0: Pero vamos a comenzar a meditar de la vida de Francisco de Asís, una cosa muy hermosa. No sé cuántos temas nos va a tomar hablar de él, pero su vida es tan rica y está tan llena de enseñanzas que si nos toma cinco temas, ocho, o diez, o veinte, o treinta, yo les aseguro que cada una de esas enseñanzas es algo nuevo y algo que nos va a enriquecer. Vamos a aprovecharlo al máximo. Al final, como siempre, tendremos tiempo para hacer preguntas, pueden hacerlas con todo gusto. Eh, pero quiero que aprovechen al máximo lo que es la vida de Francisco de Asís. ¿Okay? Vamos a comenzar, ¿cómo comienza eh, de él eh, la vida de Francisco? Francisco, voy a narrar de la vida de él, dónde vivió, tenemos que conocer el ambiente, porque si no conoces tú su entorno vital, no conoces el, 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 el mundo de él, no vas a entender por qué hizo las cosas que hizo. Vamos a ver qué es lo que él buscaba como joven, como adolescente, de qué familia era. Sabemos todos ya de antemano que era de una familia rica. Su padre era un comerciante y comerciaba con telas, que era de los productos más caros en aquella época. Las telas eran carísimas, acuérdense que todo era costoso de hacer. Y las telas que su padre manejaba, muchas eran importadas las traía de Francia, de, 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 ellos vivían en Italia, pero las traía de Francia, las traían de. a veces del Medio Oriente, venían telas de Persia, de, de otros países. Su papá viajaba mucho, Bernardone, se llamaba su papá, Doña Pica, su mamá. Eh, el papá viajaba mucho para ir a comerciar con telas, y venía y las vendía, y pues eran gente rica. Francisco, de hecho, entre los amigos, era el más popular porque era el que les disparaba las cervezas a todos les disparaba las fiestas o los vinos o lo que usaran en aquel entonces. Francisco era muy popular entre sus amigos, era un muchacho un joven diríamos para lo que sería en ese entonces en un mundo secular mundano, un joven pues mundanón, también alegre, divertido eh, un poquito de desorden o un bastante de desorden a veces como todos sus amigos, andaba en eso él ¿bien? en eso estaba Francisco de Asís. Pero había una guerra había guerras porque en los países, en lo que es Italia, todo lo que es esa parte central de Europa, lo que hoy en día sería Italia, Austria, Suiza, Alemania, partes de Francia, esas tierras se las estaban peleando entre emperadores. Cada emperador tenía su ejército. Al sur estaba el emperador, el papa de Roma, que era un emperador. Por muchos siglos los papas de Roma eran emperadores como todos los reyes, con ejércitos, con soldados, con castillos, con lo que hacían todos con tierras, y peleaban contra otros emperadores por tierras, había guerra, se había más. y en ese entonces, cuando nace Francisco de Asís, en los años, en el siglo XII, 1100 y Feria, en ese año, él nace cuando estaba una guerra que ya tenía más de 100 años, entre el Papa de Roma, con su imperio, sus ejércitos, y el emperador Germano, el emperador de más al norte de lo que hoy en día sería Alemania y esas regiones, y pues estaban peleando las tierras. El emperador quería las tierras de cada de Italia, el papa las quería para él porque habían sido muchos de ellos. Todo el país era propiedad del, del papa, el emperador, el del sur. No se les olvide que desde el siglo IV el emperador romano dejó Italia, se fue a vivir a lo que hoy en día es Turquía, a Constantinopla se fue a vivir para allá, Roma quedó sin emperador y bueno, aunque había a veces representantes, hijos de emperadores y demás, en realidad el Papa comenzó a tomar una figura que no se llamaba Papa, en un principio era un obispo, él después se cambió el nombre a Papa porque quiere imitando al Papa de Egipto y comienza a tomar el rol de emperador, como no había emperador en, en Roma, él dice, oh, yo voy a ser el emperador de aquí ahora y pues la gente le pagaba los impuestos a él y él tenía sus ejércitos, tenía sus tierras y bueno. Entonces había esta situación, estas guerras los nacionalistas huelfos se aliaban una y otra vez entre sí mismos y con el Papa, con el pontificado, para pelear y expulsar a los imperialistas del Sacro Imperio Germánico. Era el otro imperio, eran los dos enemigos. Había los gibelinos, que eran lo que hoy llamamos colaboracionistas, se estaban del lado del emperador de Alemania, y los huelfos que pertenecían a eh, a la resistencia se usaliaban con los ejércitos del Papa. Y a veces ganaba un, un, un ejército, a veces ganaba otro. Como les digo, un tiempo estas tierras pasaban a propiedad del Papa, al día siguiente pasaban a propiedad del emperador de, de Alemania. Cada, cada emperador se estaban peleando las tierras. En esa época viene a nacer Francisco de Asís. También había otra guerra muy importante, que era la Guerra de las Investiduras. Por muchos siglos había quedado la costumbre de que los obispos de las regiones los ponía el emperador, eso en cada país. Desde Constantino, así empezó, cuando nace, Constantino funda la iglesia católica, ya sabemos en el siglo IV, 325, allí nace la iglesia católica, él le pone el nombre de católica, que quiere decir universal, y pone obispos en cada región, y él era el emperador, un emperador, un rey, él era el que decía quién iba a ser el obispo de cada región. Y así se quedó la costumbre por muchos siglos. De cuando en cuando, cuando ya el obispo de Roma empezó a temer, a tomar hegemonía, empezó a tomar poder y demás, y empezó a tener una cierta primacía sobre otros obispos de la región, él empezó a decir, ahora el que va a poner los obispos soy yo, porque eso es función de la iglesia, no función de los emperadores. Los emperadores decían, no, porque aquí había muchas cuestiones de dinero, de poder, el emperador se lo quería dar a sus compadres. Darle el obispado de un país... A uno de una región a otro era un darle, hacerlo millonario, era hacerlo rico, era como hoy en día en México darle a alguien la gobernatura de un estado. Desgraciadamente esos no van muchas veces a servir, van a hacerse ricos y se hacen millonarios. Entonces se estaban peleando las gobernaturas y decía el Papa yo voy a poner los gobernadores y decía el emperador ni nada, yo soy el emperador, yo voy a poner los, los obispos, yo así quieres el obispo. Los obispos ejercían la función de un emperador regional era un rey regional, que aparte mandaban sus impuestos a, a su jefe, ¿no?, al que fuera su emperador. Obviamente, si el emperador, el, el rey eh, germano, había puesto al obispo de la ciudad, pues ¿a quién le iba a mandar los impuestos el obispo? Pues a él le iba a mandar sus, sus tasas, sus dineros. Si en cambio a otro lo había puesto el, 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 el papa de Roma, pues ¿a quién le iban a mandar los impuestos? Pues a él. Entonces había muchos intereses, muchas guerras y muchos pleitos, y en esas guerras Francisco estuvo envuelto. Pero quiero que entiendan cómo estaba la situación porque todo esto viene a afectar mucho las decisiones que hace Francisco y cómo viene su conversión y cómo viene su cambio y todo lo que pasó en tiempos de Francisco de Asís. Entonces ¿Okay? pues aquí está, había un pleito entre el pontificado y el imperio germánico. Estaba aquel, aquella guerra de las, de las investiduras sobre quién y entonces por eso se peleaban los terrenos porque el, el que era dueño de unos terrenos de unos países... Él ponía a los obispos y le ponía a los, a los encargados. Entonces había esos pleitos entre ellos. Eh, los obispos a su vez ponían a los abades, que eran los encargados de conventos y monasterios, esos también eran reyesitos de un pueblo, reyesitos de una regioncita o algo así, y pues todo eso había intereses y cada quien se lo quería dar a sus parientes, a sus amigos, a sus compadres, a, o se compraban. Muchas veces, si tú tenías suficiente dinero, le pagabas al emperador o al papa para que te hiciera el obispo de tal ciudad, y te hacía el obispo de tal ciudad. Era un negocio muy redondo, muy bueno. Y, y todo eso estaba ahí Francisco viviéndolo. Eh, ahí te explica todo eso en este libro. Si ustedes lo quieren leer, léanlo, léanlo. El libro lo tenemos aquí, lo hemos tenido siempre. Es un libro muy hermoso que te va a inspirar bastante. Vamos a ver, seguir viendo qué más pasó en la vida de Francisco. Voy a irme a los puntos principales. Tenemos aquí hasta el año eh, 1198, eh, cuando estaban ahí las exigencias de los papas, el pleitos con Cornado, eh, conrado, con Narni. El, el libro ya te, te da con detalle todo lo que estaba pasando, quiénes eran los, los, los emperadores, los papas y los de cada región y demás. No me voy a detener tanto en eso, nomás les quiero decir eh, una cosa general. Aquí hay algo importante había dos ciudades importantes que nos interesan a nosotros para la vida de Francisco. Una era Asís, que era donde Francisco vivió, una ciudad, un pueblo, cubierto de amurallado, y otra ciudad era Perusa, Perusa, por ahí cerca, unos cuantos kilómetros. Por estos motivos de los pleitos entre los ricos y los pobres, entre los del emperador y los del papa y cuanto, entre estas dos ciudades, casi siempre había habido cierto pleito, ¿eh? había habido guerras, había habido... Eran dos ciudades que muy seguido se metían entre guerras y demás. Aquí nos narra de este libro de un pasaje en 1203, en una de las situaciones en que Francisco, cuando tenía 20 años, participa en una de las guerras. De hecho, ahí va él por primera vez a participar en una guerra Francisco, a los 20 años de edad. Él tenía sueños, fíjese. ¿Qué querían los jóvenes de esa época? Lo que los jóvenes soñaban en esa época, los muchachos, era con ser caballeros armados e ir a las guerras y ganar guerras, porque a los caballeros se les daban títulos de honor y a los caballeros se les daban puestos políticos o se les llegaban a ser también obispos o, 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 o ¿cómo se llama?, gobernantes regionales o lo que hubiera en cada lugar cuando te ganabas con las armas y cuando te ganabas con las victorias, esos títulos, entonces todos los jóvenes querían ser eso. Y aunque Francisco tenía dinero por su familia, no era nadie, sino era un caballero armado y demás, según en la mentalidad de los jóvenes. Todos querían ser eso. Entonces Francisco se armó, hubo una guerrita por ahí entre Perusa y Asís, por el pleito, porque unos apoyaban al papa y otros apoyaban al emperador de, de Alemania. Ahí esa guerra, Francisco va a pelear, ¿ok? Va por ahí él. Uh, hubo una guerra en, también entre los pobres de Asís y los ricos de Asís. También había pleitos entre pobres contra ricos. Y esa vez fue Francisco a pelear y peleó en favor de los pobres, pero perdieron esa guerra. Esa guerra la pierden, Francisco queda todo aporreado. A ella sus compañeros, amigos jóvenes los encierran en la cárcel en Perusa por casi un año. Sus so, muchos meses él encerrado ahí en Perusa... ...para Francisco esto fue un golpe muy muy fuerte... ...porque él juraba, él soñaba con ser un emperador... ...ser alguien grande, alguien rico... ...alguien admirado, respetado, poderoso... ...y va a la guerra según él a matar a cuantas gentes... ...y resulta que es a él al que lo golpean... ...al que de suerte no lo mataron... ...pero lo encarcelan, los apresan, pierde su ejército... ...y los meten a la cárcel en Perusa... ...en esa otra ciudad donde él está por casi un año allí nada más encerrado con sus compañeros. A los 20 de años de edad, todos sus sueños se le vienen abajo. Todas sus ilusiones se le desmoronan. Dicen los grandes eh, biógrafos que allí comenzó la conversión de Francisco. Allí empezó él a meditar. Estando en la cárcel no te queda otra cosa más que meditar. Tienes mucho tiempo para hacer... Nada. Y en aquel entonces los tenían en una jaula, era nada más, una jaula, metían ahí a varias personas y no salían de allí, no era con que los sacaban a pasear o a que agarraran el sol o que estuvieron, nada, nada, nada. Encerrados en la cárcel por ocho o nueve meses, allí de ahí no iban para ningún lado. No se movían. Ahí les aventaban la comida, ahí hacían en un rincón, no sé cómo hacían del baño, yo no sé qué hacían, casi nunca se bañaban, en fin, imagínense el ambiente de una cárcel, una pestilencia, un hedor, una cosa horrible, ahí, 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 ahí vivían y ahí había todo, este, desde la comida podrida hasta los desperdicios humanos, hasta lo que ustedes quieran y gusten, hasta el que se enfermaba, hasta el otro que vomitaba, imagínense, era una situación muy difícil y Francisco siendo de familias ricas habiendo vivido muy bien en fiestas, en diversiones, en pachangas y cuanto, y habiendo soñado en que él iba a conquistar el mundo y que él iba a no sé qué tanto, ir a terminar esa cárcel en una miseria. Yo creo que la, hasta las ratas le brincaban por encima en la noche. Hasta las ratas había por ahí. Fue un golpe muy duro psicológico para Francisco. Y eso lo hizo meditar. Dios permitió eso porque era la única manera que Francisco iba a entender, cosas que Dios le quería enseñar. Los primeros días, las primeras semanas de Francisco fueron muy deprimentes, igual que la de todos los demás prisioneros que estaban ahí. Eran puros jóvenes compañeros de Asís, deprimidos, tristes, no sabiendo qué iba a pasar porque era lo peor. No sabían si ahí se iban a quedar el resto de sus días o si los iban a venir a matar. Cualquier rato los podían haber matado o, o podían quedarse ahí por años hasta el resto de sus días. O, no sabían qué iba a pasar, no había nada claro. Eran presos de guerra. Y como tales eran vistos como enemigos del pueblo y del ejército que los apresó. Y, y no sabían qué les iba a pasar, la inseguridad, la incertidumbre, la desilusión. Le viene a Francisco una tristeza tan grande, pero dicen que luego... Eh, bueno ahorita voy adelante como Francisco en la cárcel le empieza a cambiar el ánimo a los 20 años del alma su vida era como una ánfora joven todavía no tenía experiencia Francisco a los 20 años como nadie generalmente a los 20 años tiene mucha experiencia y cuando vas creciendo vas madurando muchas veces vas aguantando más los golpes de la vida ya tienes más callo formas más ánimo ya no te tumban tan fácil y más cuando has pasado por muchos sufrimientos en tu vida. Pero a los 20 años y no habiendo sufrido nada antes, que le pase esto a él, se vino abajo. ¿ok? Dice aquí el, el autor: es el paso del tiempo y del viento lo que da la consistencia al alma. Y si sí, es cierto, el tiempo te da consistencia al alma. Comenta el padre Larrañaga: dice, en estos 11 largos meses, fueron 11 meses que estuvo él en la cárcel, de encierro e inactividad, comienza el cambio de Francisco. Y entonces Dios le empieza a desmoronar su mundo. Porque para construir un mundo, otro mundo tiene que desbaratarse. Para construir una casa donde está otra casa vieja y arruinada y fea, que ya no tiene mucho remedio, para que tú construyas una casa nueva, bella y hermosa allí, ¿qué tienes que hacer? ¿Fincarla encima de la vieja que está cayendo? No. Tienes que desbaratar la casa vieja, tirar todo eso a la basura y fincar todo nuevo y hacer una casa nueva. Y eso es lo que tenía que pasar en la vida de Francisco. Su casa vieja, su vida vieja, su forma de pensar vieja, que era, no eran más que mundana y egoísta y materialista y de búsqueda de méritos y honores del mundo, era todo lo que él buscaba, placeres y diversiones. Esa casa se le desmoronó ahí en la cárcel. Se le empezó a quebrar, se le empezó a caer, en mil pedazos. Se dio cuenta en la cárcel que las cosas que el hombre sueña, porque tuvo mucho tiempo de meditar, que esos triunfos y méritos y coronas que él quería ganar, eran humo, como lo son todas las cosas del mundo. Que el dinero y las cosas materiales van y vienen, y un día los tienes y al día siguiente desaparecen. Y un día te dan gozo y al siguiente día te dan preocupación. Y un día te emocionan y otro día se vuelven te vuelves insensible ante ellos. Y se dio cuenta de la fragilidad de, la de las criaturas. Y se dice que en este tiempo él comenzó a pensar en Dios. Antes ni pensaba. Él iba a misa los domingos por costumbre, como lo hacían todas las familias de Asís. Iban a la misa los domingos, cumplían, como la mayoría de la gente lo sigue haciendo hasta hoy en día, cumplían y se iban a su casa y seguían la misma vida de siempre sin haber cambiado nada porque su vida era otra cosa, su vida, sus pasiones, sus deseos eran otra cosa, que no tenía nada que ver con el Evangelio ni con Dios. Y ese era Francisco, igual que todos los muchachos de la época. Y su papá, que era un hombre materialista, dinero, pues más gasolina le echaba al muchacho para que él buscara esas cosas. Pero en la cárcel se dio cuenta que en Ale se vio esto. Dice el autor también, los edificios humanos, las, la, esas esas Ideas que tú te has formado por años, esas convicciones que es tu casa, la casa de tus pensamientos, la casa de tu existencia, la casa de tu vida, esos edificios humanos no se caen de un bombazo. Se empiezan a cuartear y a quebrar poco a poquito y muchas veces tú los quieres reparar. Hacen lo posible por ponerles parches aquí, parches allá para que no se te caigan tus ideas y no se cambie tu forma de vivir. Y tienes una forma de vivir a veces que no es buena y tú lo sabes en el fondo que no es la forma que Dios quiere. Hay otros que dicen, bueno mi forma no es mala tampoco, pero no es tan santa como pudiera ser. Se puede decir que soy una persona buena, pero no, me puede, no puedo yo decir que soy una persona entregada a Dios, que ama a Dios, que le ha dado su vida. Son casas que se empiezan cuando Dios tiene amor de ti y cuando Dios tiene un plan más grande para ti, te empieza a desbaratar esa casa. Piedra a piedra, ladrillo a ladrillo, madera a madera, se empieza a caer. Y al principio tú tratas de detenerla por todos lados, de que no se caiga. Y Dios permite que se siga cuarteando, Y Dios permite que incluso haya personas y eventos y cosas que te la vengan a destruir. Y, y tú vas a estar sufriendo y vas a estar batallando como lo estaba Francisco hasta el día en que digas, Señor, ¿sabes qué? Desbarata lo que te dé tu regalada gana. Ese día Dios podrá destruir todo de una vez por todas y comenzará a fingar algo nuevo y bello y hermoso en tu vida. ¿Ven por qué podemos aprender mucho de Francisco? Porque lo que Dios hace con Francisco y las debilidades que tenía Francisco y su vida son muchas veces las nuestras en diferentes circunstancias y tiempos y etapas y lo que quieras, pero son muy parecidas porque el ser humano somos los mismos de ayer y ahora y Dios es el mismo ayer y ahora también y será siempre entonces Francisco dice comienza a morir allí espiritualmente digámoslo así, su manera, su cultura, su forma de pensar, comienza a morir allí en la cárcel, en la prisión de Perusa el hijo de Bernardone y allí comienza a nacer Francisco de Asís el que conocemos, pero esto no se hizo en un día mis hermanos, pasaron años, ¿eh? de esto que estaba pasando en la cárcel de Perusa, a que Francisco se decidió entregarse al Señor, pasaron años todavía, vamos a ver qué sucedió, cuál fue su proceso, muy muy interesante, el paso de un mundo a otro, dice aquí, lo hizo Francisco lentamente, a lo largo de dos o tres años, le tomó eso, porque todavía él no se convencía 100%, en la cárcel comenzó su conversión, pero no se convencía 100%, vamos a ver qué pasó con él, muy interesante, una transición progresivamente armoniosa, sin dejar de ser dolorosa, porque los cambios duelen, los cambios duelen, cuando Dios te cambia, duele, todo comenzó, dice el autor, para la reñaga, todo comenzó, según me parece, en la cárcel de Perusa, y dice así, en toda transformación hay primero un despertar. Primero viene un despertar antes de que haya transformación y conversión. Cae la ilusión y queda la desilusión. Qué desilusionada nos pegamos a veces de las cosas que tenemos, de los proyectos que habíamos hecho, o de las personas en quienes habíamos confiado. Qué desilusionada te pegan te dejan a veces por los suelos, gente en quien habías confiado o cosas materiales en las que habías puesto tu confianza, un trabajo, un dinero, una casa, una situación económica o hasta tu salud, un día de repente, ¡pum!, se vienen abajo, como todas las cosas. Cae la ilusión y queda la desilusión se desvanece el engaño y queda el desengaño desaparece el engaño y queda el desengaño Sí, porque todo despertar mis hermanos es un desengaño y si analizamos los comienzos en la vida de todos los santos en todos los santos vamos a ver que sus transformaciones espirituales eh, empiezan así sus conversiones comienzan con una destrucción de algo a su alrededor muchas veces comienzan a caerse muchas cosas pienso en la vida de Santa Teresita Niño Jesús como ella pues pierde la, digamos a su padre lo tiene que dejar para irse al convento pero no tenía mucho en el convento y ella seguía amando inmensamente a su papá porque su papá fue su papá y su mamá y él la adoraba y ella su papá también y, y no tenía mucho y su padre muere o sea se le viene un desgarre en su corazón a Teresita tan grande de perder a su papá que, que fue una cosa horrible para ella y, y fue un arrancarle algo y que le decía a Dios, tu padre es un santo y todo, pero aún a él no te debes apegar. Hasta las cosas más santas y más puras de este mundo no te debes apegar. Porque si tú te apegas a cualquier criatura, por santa que sea, por amada que sea y por buena que sea, es un apego que te impide apegarte a Dios. Dios nos hace como vasos de barro. Somos vasitos de barro, San Pablo lo repite, somos vasijas de barro. Pero se necesita que esa vasija tenga un vacío adentro para que pueda contener la majestad de Dios. Tu vasito de barro tiene que estar vacío. Si tú tienes tu vasito de barro, tu vida, tu corazón, tus afectos, tu, tus deseos, tus amores, si tú lo tienes lleno de cochinadas y de triques y de no sé cuántas cosas, tienes muchos amores adentro de tu corazón, mis hermanos, no puede allí Reinar Dios Podrás ser una persona buena Nadie dice que no Pero no vas a ser una persona mística No vas a ser un santo Y no vas a ser un amigo íntimo de Dios Podrás ser amigo de Dios Pero no un amigo íntimo de Dios Y Dios llama a estas personas Y si tú te dejas A ti también te llama Si tú te dejas Dios te llama también A que seas de esos amigos íntimos de Dios Pero te va a desmoronar tu casita no te va a quitar a la familia, pero ya no la vas a encontrar tan llenadora de tu interior como la encontrabas antes. Ya no te va a satisfacer tanto como antes te satisfacía. La vas a seguir amando y ahora la vas a amar más, con un amor más puro y más grande. Pero tu amor más puro de todos y el más grande y tu entrega de corazón va a ser para Dios. Y el que va a reinar allí en tu corazón va a ser Dios. Dios le estaba vaciando el interior a Francisco y le tomó años. Porque Francisco se resistía. Francisco quería seguir siendo el mismo que había sido antes. Ese muchacho loco, acelerado, atramancado, divertido, apasionado, fiestero y lo que quieran y gusten. Le tomó años. Pero bueno, ahí estamos. En todos los santos vemos que les empiezan a cambiar las cosas a su alrededor. De todos ellos descubrimos como paso previo un despertar. Es un despertar que les viene a ellos. El hombre se convence de que toda la realidad es pasajera, es efímera y transitoria. De que nada tiene solidez, salvo Dios. El único que dura para siempre es Dios. Mis hermanos, volteen a ver a sus seres más queridos, si están aquí o si están en otro lado, imagínenselos. Todos esos se van a ir, tarde o temprano o físicamente, o afectivamente, o emocionalmente, de alguna manera, todos sus ser, esos seres queridos tuyos, hijos, papás, hermanos, esposos, esposas, se van a ir. Y alguno de ustedes se está repelando por dentro. ¡No! ¿Cómo se le ocurre decir eso, padre? Mi marido no se va a ir. No lo voy a dejar para empezar, lo voy a amarrar. Ok, good luck, <risa> buena suerte, de ganas. También por eso decimos disfruta a los seres queridos porque no van a estar mucho tiempo. Disfrútalos mientras los tengas, porque o se van ellos o te vas tú, pero alguien se va. Y la última separación de este mundo se llama muerte. La última separación que les va a llegar, la total, total, total en este mundo se llama muerte la muerte y el único que te va a quedar para siempre desde aquí hasta la eternidad es Dios y podrás amar a tus seres queridos y en el cielo los vas a seguir viendo claro pero tienes que entender que el único que es eterno el único que dura para siempre el único que va a quedar es Dios a Francisco le tomó mucho tiempo pero todos los santos llegan a descubrir eso en toda adhesión a Dios, cuando es plena, se esconde una búsqueda inconsciente de trascendencia y eternidad. Mis hermanos, aunque no te des cuenta, todos tenemos necesidad de trascendencia, de ir más allá, de trascender, de no morir. Todos tenemos necesidad de no morir y deseo de no morir, ¿no es cierto? Todos queremos seguir, de alguna manera. Todos queremos ser eternos. La buena noticia es que ya eres eterno la mala noticia es que muchas veces nos apegamos a cosas que no lo son o personas que no lo son en su forma que están no lo son esa es la mala noticia el único al que te puedes apegar tal cual y nunca va a cambiar es Dios no se preocupen si no entienden esto mis hermanos o sea, también a los santos les tomó años entenderlo no se preocupen si no lo puedes comprender en toda salida decisiva hacia el infinito palpita un deseo de libertarse de la opresión de toda limitación y así la conversión se transforma en la suprema liberación de la angustia porque en la conversión a Dios tú sueltas todos tus apegos materiales y dices ok ya entendí todas las criaturas no son Dios las amo y las quiero pero no me apego a ellas al que me voy a pegar es a Dios el hombre al despertar se convierte en un sabio. Sabe que es una tontería absolut absolutizar lo relativo y relativizar lo absoluto. Sabe que es una tontería pensar que cosas que se van a morir son eternas o cosas que son eternas se van a morir. O sea, te vuelve más sabio. Sabe que somos buscadores innatos de horizontes eternos y que las realidades humanas solo ofrecen marcos estrechos que oprimen nuestras ansias de trascendencia. Y así nace la angustia. Sabe que la criatura termina ahí y no tiene ventanas de salida y por eso sus deseos últimos permanecen siempre frustrados. Mis hermanos, todo lo que tú tengas para esta vida, a, así sea un negocio muy, muy próspero. Si tienes un negocio muy próspero que te da mucho y mucho, y mucho, mis hermanos, tarde o temprano te va a desilusionar o te va a fastidiar o te va a crear problemas que va a ser más un sufrimiento tener ese negocio que un gozo. Y algún día te lo vas a preguntar, ¿qué estoy haciendo? Y sobre todo, la persona iluminada sabe que a fin de cuentas, solo Dios que vale la pena. Mis hermanos, ahí en la cárcel de Perú San Francisco comenzó a despertar. Allí comenzó a cuartearse en el edificio. ¿Qué edificio era el que tenía Francisco? Pues los sueños que tenía el de joven, como un joven de su época. Mundo, dinero, eh, riquezas, eh, mujeres, eh, vicios, placeres. Era lo que todos los jóvenes querían, tener honores de caballero, de batalla, de esto, del otro. Era lo que todos querían. Conquistar títulos nobiliarios que le dieran un puesto por allí en alguna... Eh, el emperador o el, o el, el emperador, el papa que le dieran algo así grande, es lo que él quería, sed de gloria, se le llamaba sed de gloria, a eso estaba Francisco, entonces la primera ilusión de Francisco, que fue la de ir a aquella guerra, y según él es muy famoso, y muy grande, y muy bueno, degeneró en qué, en su primera desilusión, y vaya qué desilusión, soñar con tan altas glorias, y encontrarse con tan humillante derrota, en el primer intento, y en el primer intento, eso era demasiado. O sea, no solamente no había. Más adelante, esto le sirvió de experiencia, porque más adelante, cuando ella siga al Señor, cuando ella se entrega, se va a seguir a Cristo, sus primeros intentos de evangelizar gente fueron un fracaso. Fracaso rotundo de él y sus primeros seguidores. Los corrían a pedradas de donde quiera. Ellos querían convertir a, la Dios, convertir a la gente a Dios y los, los corrían a pedradas de donde quiera. Llegaban golpeados y apaleados los pobres. Era para desilusionar a cualquiera, pero como Francisco ya había aprendido que después de las derrotas vienen los triunfos, si permaneces fiel, si te mantienes leal, Dios no te va a fallar. Entonces Francisco siguió trabajando y vean, todavía en su vida llegó a tener miles y miles de seguidores cuando ya fue muy famosa la orden. Entonces él quería eso. El hombre tiende, mis hermanos, cuando todo te va bien, cuando te está yendo bien la economía, el dinero, la familia y todo, el hombre, cuando todo resulta bien en la vida, el hombre tiende insensiblemente a centrarse sobre sí mismo. Se vuelve uno tan egocéntrico cuando te va bien, te sientes bien salsa. Te sientes bien fregón. Que todo mundo te quiera, que todo mundo te admire, que todo mundo te busque. Que la gente te hable por tu nombre y que te reconozcan en el trabajo, en la casa, en la empresa, en el negocio. ¡Ah! Se siente... Un... Y de quien menos te acuerdas es de Dios. Porque el Dios eres tú mismo. Te conviertes en tu propio Dios. Y tiene Dios que desbaratarte, hacerte mil pedazos esas ilusiones... Ese castillito que te hiciste para poderte convertir en un verdadero santo, santa de Dios. Gran desgracia el hacerse Dios de sí mismo porque de él se apodera también el miedo de perderlo todo, mis hermanos. Una persona que se vuelve muy próspera en muchas cosas también tiene mucho miedo de perderlas. Con ello viene también la inseguridad y muchos de ellos se vuelven hasta uraños, agresivos, injustos y rateros con tal de asegurarse esa prosperidad que tienen. Hay mucha gente que hace eso. O sea, pierden su alma. Pierden la poquita o nada de vida espiritual que tenían. La pierden. Para el hombre, la desinstalación, o sea, que te sacude Dios, que te desinstale. La desinstalación es justamente su salvación. Gran bendición cuando muchas veces Dios hace que te vaya mal porque necesita desbaratarte la casita para levantarte una nueva que sí va a ser hermosa y va a ser fincada por él mismo por eso adiós padre si quiere salvar a su hijo arropado y dormido sobre el hecho de sobre el hecho de la gloria y el dinero no le queda otra salida que darle un buen empujón como la pájara al pajarito que no quiere volar que ya tiene plumas y alas y no quiere salir del nido ¿Qué le hace la pájara Sáqueseme de aquí órale uff lo avienta del nido allá del árbol y o vuelas o te das en la torre y ahí empiezan a volar por las buenas o por las malas empiezan a volar los pajaritos aprenden a volar y Dios nos hace eso a veces mis hermanos estamos muy instalados, muy seguros de nosotros mismos muy contentos, muy satisfechos a veces Dios va y te avienta del nido o sea que se mejora perdiste el trabajo te pega una enfermedad grave pierdes el dinero que tenías en el que tenías tu confianza Pierdes tu amigo, tus amigos en quienes tanto confiabas, puedes perder el esposo la esposa, pierdes las seguridades que antes tenías y te dice Dios, ¿qué hubo? ¿Verdad que esos no eran dioses? ¿Verdad que eso no era lo que te iba a resolver la vida? Entiende de una vez por todas que el único que te puede llenar tu vida soy yo, te dice Dios, soy yo. Y considérate bendecida, bendecido Ahora que has perdido todo Porque tienes la oportunidad Si tú quieres De vaciar ese vaso de barro de tu interior Para entrar yo y llenarte tu vida Y mis hermanos Las personas que aceptan eso Su vida da un giro de 180 grados Y comienzan a gozar Y a disfrutar y a vivir Como nunca jamás habían vivido Ni se habían imaginado Porque es una vida nueva Muy diferente Entonces Dios nos da un empujoncito muchas veces en, un, en una cárcel, mis hermanos, en un cautiverio, hay demasiado tiempo para pensar. Allí no hay muchas novedades que distraigan. ¿eh? Y Francisco no tenía televisión en la cárcel. ¿eh? No tenía tele. Y no tenía internet tampoco. No podía mandar emails a las novias ni a nadie. No tenía text messages. No tenía celular. Francisco en la cárcel. Hace 900 años. No tenía text messages tampoco. Y no tenía iPad tampoco. Imagínense qué desgracia. ¿Qué le quedaba? <ríe> Lo único que le quedaba era Dios. Fue su mayor bendición no tener nada. Y te digo una cosa mis hermanos, a veces no tienes que ir a la cárcel para que Dios te quite todo. y no tienes nada, y te dice Dios, ¿qué ¿bailamos chiquitita o no? Dime. Ya no hay nadie en el baile, estamos nomás tú y yo, se largaron todos y nos dejaron tú y yo nada más aquí. Ahí verás, ¿bailamos o no bailamos? Tú tienes la decisión de decirle a Dios sí o no los cautiverios y derrotas son el alimento ordinario en la vida de las aventuras caballerescas mis hermanos la gracia ronda al hijo de doña pica así se llama su mamá su mami Oh, ella al rato vamos a hablar de ella en un capítulo de ella muy importante esa señora la gracia ronda al hijo de doña pica y este pierde seguridad eso es lo que te pasa pierdes toda seguridad te sientes la persona más insegura del mundo cuando has perdido todo no tienes seguridad de nada ni en ti mismo ni en cosas ya no tienes nada en el único que te puedes recargar es en Dios nada más pero hay gente que necesita irse hasta la lona para entender, Francisco fue uno de ellos dicen en mi rancho tocar piso o tocar fondo yo les digo una cosa mis hermanos no esperes eso, no, no dejes no le digas a Diosito, mándame hasta el fondo para entender yo, no le digas eso Dile, sabes qué, no me golpees yo entiendo por las buenas, ahorita por, dime qué quieres que haga te va a decir Dios, entrégame tu vida, entrégame tu corazón. ¡Ay, chile! Vamos a darle, Señor. Desapégate de esas cosas que te están impidiendo que me ames a mí. Te va a decir Dios. Porque o las sueltas tú por la buena, o te las quito yo por la mala. Eso para la gente que está llamada y destinada a una vida de unión íntima con Dios. A una vida de santidad, de gozo, de misticismo. No tienes que llegar al fondo. Basta que dejes tú las cosas en tu corazón, no tienes ni que dejar las cosas tampoco, no vas a dejar familia, trabajo, casa, no lo no tienes que dejar simplemente en tu corazón, Échile para afuera, fuera del corazón, para que solamente Dios quepa allí. ¡Ah! Tu vida cambia. ¿Cómo ve? ¿Nos enseña Francisco o no nos enseña? Ahí verán. Francisco a lo largo de su vida fue extremadamente reservado en lo referente ...a su vida profunda... ...a su relación con Dios... ...eso es algo triste porque... Eh, ...Francisco no comunicaba muchas cosas... ...pero la gente que vivía alrededor de él... fue los que escribieron de la vida de él... ...y los psicólogos modernos... ...entre ellos el padre la ...es un gran psicólogo... ...él entendía, entiende perfectamente... qué estaba pasando en el corazón de Francisco... ...por lo que estaba pasando afuera... ...y lo que estaba haciendo él... ...decía, ah, le estaba pasando... ...además el padre Larañaga es un hombre místico... ...es un hombre que ha tenido experiencias profundas con Dios... Él conoce perfectamente este lenguaje, él sabe perfectamente de qué se trata esto. Simplemente nos está explicando. Santa Teresa de Ávila es otra mujer así, personas que te explican lo que le pasa a otros porque ellos lo saben de, de experiencia propia. ¿Ok? Muy bien. El movimiento de Francisco, que él comenzó de los franciscanos, fue un movimiento muy fraternal, de mucha familia, de mucho amor, de mucho cariño. Vamos a explicarnos más adelante. Fue fiel hasta las últimas consecuencias a aquello que en su época se llamaba el sigilum regis, el secreto del rey. Francisco, en lo que él tenía de su relación íntima con Dios, no decía casi nadie nada. De hecho, casi nadie se daba cuenta. En ese aspecto Francisco no hablaba mucho, no, no sabemos mucho de su vida. Una gran familiaridad con Dios presupone una larga historia de trato personal. Y es esa historia la que está por desvelarse. Vamos a hablar de esa historia entre Francisco y Dios. Lo correcto y necesario es mirar a Francisco desde dentro del mismo. Vamos a ver lo que pasaba en él. En todos los individuos, su misterio está retenido entre los pliegues de los códigos genéticos, impulsos vitales, ideas e ideales recibidos desde la infancia. Dice por ahí un escritor, dice, yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy yo y lo que me rodea. Y es cierto, mis hermanos, tú has sido formado no nada más por tus genes que te dieron tus padres. Tus padres te dieron unos genes, pero aparte recibiste unas ens enseñanzas en tu casa, en el barrio donde te creaste, o los barrios, en las amistades que tuviste, en la familia, en los amigos que tuviste ya más grande también, te fueron formando. La cultura, la sociedad, lo que estaba pasando a tu alrededor, todo te fue formando y te fue decir, hacer siendo, haciendo de cierta manera. Por eso van a ver que en las vidas de los santos todos son diferentes, porque todos vivieron en, en, en cosas diferentes. Pero en cualquier ambiente, en cualquier situación, se puede vivir la santidad. Es algo hermoso que tenemos en las experiencias en las vidas de los santos, que ha habido hombres y mujeres de todo tipo, que han vivido en todo tipo de circunstancias. Desde aquellos que eran santos de chiquitos, hasta aquellos que eran diablos desde chiquitos. Y llegaron después a ser grandes santos. Desde aquellos que nacieron en curas de oro y perlas y, y perlas preciosas hasta aquellos que nacieron en una cueva y por allá como el mismo Jesús. En todos lados ha habido de todo tipo de personas y de gentes y es bonito descubrir que el Espíritu Santo no tiene límites ni barreras para trabajar con las personas. Contigo y con mí puede trabajar a la hora que sea si tú y yo lo dejamos. Este curso nos va a llevar, les dije al principio, mis hermanos, a una motivación muy grande de conocer, de amar a Dios, de aprender más, de, de entregarnos a Él. Porque eso lo vamos a aprender de Francisco. Un santo nunca llega solo al cielo. Un santo siempre lleva más santos con él. Y eso a través de la historia, no nomás en su vida. Una persona buena convierte a otras personas a ser buenas. Igual una persona mala el grado que tú tengas de santidad es el mismo grado que tú le vas a infundir a otras personas el grado que tú tengas de amistad con Dios es el mismo grado que le vas a infundir a motivar, a animar a otras personas ¿a qué personas? yo no sé pero a gente que te conozca y se relacione contigo la vas a contagiar de lo que tú traes adentro y si no traes nada más que puras papas en el cerebro en la cabeza y fritas para acabarla de amolar ¿Adivina qué le vas a dar a la demás gente? Puras papas fritas, que son las peores para la salud. Hay gente, hay chamacos, hay muchachos que no traen más que puras papas en la cabeza. Puro text message y puro celular y puro hablar con los amigos y puro los artistas y que, el artista que me gusta y que, no trae más que puras papas y esas ya ni, ni fritas, están en puré esas papas, están puré traen puré de papa en la cabeza esas gentes quieres que piensen ¿cuál? pues si no tienen cerebro ¿cómo van a pensar? ¿quieres que tomen decisiones, que tomen responsabilidades, que tengan valores? ¿cuál? si traen pura papa morir el cerebro, con todo y cáscara y ni la lavaron siquiera pero bueno este, ¿eso a qué venía? <risa> ah, a, a qué <risa> no sé qué me estaba acordando es. eso cada quien es, es fruto de donde vive, donde se cría, etc. ¿OK? Sin embargo, para descifrar el enigma de Francisco, tenemos un cable, Dios. La clave en la vida de Francisco es la presencia de Dios. Dios entró en la vida de Francisco porque Dios buscó a Francisco, pero también porque Francisco lo aceptó. Miren mis hermanos, Dios busca a todo el mundo, pero no todo mundo acepta a Dios. Dios te busca a ti. ¿Pero qué tanto le abres la puerta de tu casa a Dios? Eso ya es diferente cada quien. Hay gente que no se la abre para nada a Dios. Dios toca y te toca y te toca y eh, lo mandas a volar. No me molestes, yo tengo otras ocupaciones. Mis papas en el cerebro que tengo por acá que estoy cociendo en el horno. En eso estoy yo. Hay otros que le abren a Dios un poquito la puerta, muy poquito. Ay, nomás dime algunas cositas de lejos, pero no, no entres. Nomás ahí dime de lejitos qué onda. Pero no, no. No veas el cochinero que tengo acá adentro porque no pienso cambiarlo. No pienso limpiarlo. No, no, no Entonces, No te asomes nomás. ¿qué, ¿Qué se te ofrece, señor? Con la cadena puesta, ¿eh? Con la cadena. ¿Qué se te ofrece, señor? Así le abren a una gente la puerta a Dios en su vida. Otros quita la, le quitan la cadena, abren la puerta más, pero se atraviesan entre la puerta y la pared. ¿En qué te puedo servir, señor? Dime. No lo dejan entrar a su casa. Pero hay uno que otro que dice, señor, ¿sabes qué? Mi casa está media cochina, me da vergüenza, pero tú eres el Señor, tú eres Dios, pásale. Y por favor dime cómo, enséñame, ayúdame a limpiar la casa de mi alma. Quiero limpiarla, quiero purificarla, quiero que tú estés a gusto aquí, que tú vivas aquí. En San Juan dijo Jesús, aquellos que me aman y hacen mi voluntad, mi padre y yo vamos a venir a vivir en ellos. Dijo Jesús, mi padre y yo vamos a venir y a vivir en ellos que hacen mi voluntad palabras tan preciosas, pero la gente que le abre la puerta de su vida a Dios, aunque su vida esté cochina, aunque su casa esté sucia, no te preocupes, Dios te va a ayudar a limpiar, él trae escoba y trapeador y jabones y detergente y hasta fabuloso trae con él, te va a ayudar a limpiar, no te preocupes y va a quedar oliendo bonito la casa, pero déjalo entrar y permite que te cambie cosas y te desbarate cosas también de tu casa, de tu vida. Porque hay cosas que están mal que tienen que ser desbaratadas y hechas de nuevo. Hay muebles que te lo va a aventar por la ventana. Vas a ver. Muy bien. Comprendemos también cómo el hombre del más pobre del mundo podía sentirse el hombre más rico del mundo, Francisco. Aunque era más el más pobre porque había dejado todas las cosas, se sentía el hombre más rico del mundo porque tenía a Dios. Existe el principio del placer. Todo ser humano, según las ciencias del hombre, actúa motivado en algún sentido por el placer. Francisco de Asís, sin el Dios vivo y verdadero, podría ser encasillado en cualquier cuadro clínico como un psicópata. Las cosas que hizo Francisco, cualquiera diría, estaba loco. Sí, pero cuando tú te enteras que tenía a Dios, dices, ah, ah. Ahora entiendo por qué hacía las cosas. Porque estaba movido por un amor tremendo a Dios e inspirado por Él. Todos sus sublimes disparates. Fíjense cosas que hacía Francisco. Su amor apasionado por, por Nuestra Señora, la pobreza. Así le llamaba ver a la pobreza. Tiene un amor apasionado a la pobreza. Su reverencia por las piedras y gusanos. Él reverenciaba y se ponía a platicar con las piedras también. Sabía que eran criaturas de Dios. Su amistad con los lobos y los leprosos. El presentarse un día a predicar en ropa interior, se presentó en chones a predicar. En... Yeah. El buscar la voluntad divina, dando vueltas como un trompo, dan pie para pensar en el desequilibrio de una persona. Lo sublime y lo ridículo se tocan casi siempre. La frontera que divide lo uno de lo otro se llama Dios. Dios le llevó su vida y llegó un momento en que él no le importaba un comino lo que dijeran de él. Él todo lo que quería era amar y amar y amar a Dios y servirlo y a sus hermanos. De una piedra es capaz Dios de sacar hijos de Abraham y de cualquier hijo de vecino puede sacar ejemplares absolutamente originales. Cualquiera de ustedes puede ser un Francisco o Francisca de Asís si quisiera en la santidad. Como vivimos en un mundo secularizante, Existe el peligro y la tentación de pretender presentar el mundo de hoy a un Francisco sin Dios. A veces las películas presentan a Francisco de Asís como un como acá un o un hippie, o un amante de la naturaleza. Esos son lenguajes modernos. Francisco era un hombre tocado por Dios, por el Espíritu de Dios, llamaba al universo entero. Lo amaba, pero porque estaba tocado por Dios. No era por ideas, filosofías o convicciones mentales. Era porque estaba tocado por el Espíritu Santo y amaba tremendamente a Dios y a toda la creación, especialmente a la gente pobre. Francisco tenía una... A, a los que la gente más despreciaba, Francisco los amaba más, que eran los leprosos. Los leprosos todavía no curan, no había cura en ese entonces, eh, eran desterrados y eran gente que se moría a veces de hambre y en sus, en sus llagas, en sus, en sus heridas, se morían allá en el monte. Y Francisco y los franciscanos se dedicaban a ir a, a curarles sus heridas, a ayudarlos, corriendo el riesgo de ser contagiados, porque la lepra es muy contagiosa por eso nadie los quería ver y ellos iban a cuidarlos y a lavarles las heridas y a vendárselas y a llevarles pan, o que podían conseguir para ellos, a darles comida ¿por qué hacía esto Francisco? porque estaba bien tocado por Dios cualquier persona en su sano juicio cualquier persona entre comillas normal diría este está loco, yo ni inmenso voy a hacer esas cosas pero él estaba tocado por Dios vamos a comenzar a ver en la siguiente clase mis hermanos ¿Quién era la mujer de su vida? <coughs> la mujer que le transformó su vida a Francisco. Hubo una mujer. Le cambió su vida totalmente a él. Y lo marcó para ser quien Francisco fue. Y para la regla que hizo para los franciscanos. Y para, esta mujer le cambió toda su vida. Vamos a meditar sobre ella la próxima vez. ¿Quieres hacer preguntas, comentarios, sugerencias? Pregunta. A ver. Siendo uh, siendo Francisco de Asís una persona de gente rica, yes. ¿qué fue lo que hizo a él pelear en a favor de los pobres y en contra de los ricos y todavía él no sufrió? ¿En su la paz? guerra? En la guerra. En los honores. Él quería ser uno de los honores. Y su pueblo, la gente en su pueblo, estaba defendiendo a sus amigos a los pobres. Ahí no era tanto por filosofía. Eh, no era tanto por amor a los pobres. Era porque quería ser un guerrero, un, un caballero, ser coronado, ser nombrado. Alguien grande. Era eso. Okay, gracias. Estamos en la locación 201. Ahí comenzaremos si les quiere. ¿Alguien más tiene esta pregunta? ¿Nadie? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Les gusta este curso nuevo o lo cambiamos? ¿Está bien? ¿Están aprendiendo algo? ¿Para la vida personal de uno de Francisco de Asís? Ok. Eso espero. Inviten a más gente que lo aproveche. Yo creo que mucha gente se llene de Francisco de Asís. Es, a mí me ha dado una inspiración tremenda en los últimos meses y, y, y Francisco ha hecho que me enamore más de Dios. Y hasta de él también, de Francisco. Me querré bien. De veras, ese amor es, es, es ese amor apasionado que tiene por Dios a mí me, me inspira. Es algo hermosísimo, hermosísimo. Lo vamos a ver más. Conforme van pasando, vamos a ver qué va pasando en su vida. Ahorita estamos hablando todavía donde apenas ven empieza uh, a meditar, se le empieza a demorar su vida. Estamos en la parte donde todavía no tiene una relación con Dios, pero ya Dios le está desbaratando sus castillitos, su casita, le está deshaciendo su mundito, porque Dios va a hacer algo nuevo, algo más grande. Bien, ¿no hay preguntas?